1: 上一回说到，圣上为表彰王朗云捐资八万两银子助阵，下了一道圣旨，加封王朗云按察使衔儿，赏二品顶戴及三代一品封典。为了赶在衙门春节封印前把这道圣旨从京城送到成都，翁同龢跟贾珍等人多方运作安排，用了平时只用来传递紧急军情的兵部火票来进行传递，果然。在几天之内，就从京师送到了成都，刚好赶在衙门封印前的最后一天。这天，骆秉章在省督署的内书房里刚写了两幅字，往虎皮太师椅上一坐，正喝茶休息着，同时也欣赏自己刚写的字。骆秉章写字是应邀之举，有那么几个附庸风雅、喜欢文墨书法的下属。还有几个省城的有点声望名气的旧老移民，都跟他说过好几次，说是快过年了，想求骆中堂一幅墨宝，在年节里让陋室增辉。骆炳章开始也推，实在推不掉了，才趁着今天有闲把这个事儿了了。上午他喝着茶，让底下人准备好纸笔墨砚，一切准备好了，他才来到内书房，提笔之前又照着古人书家的做派。抽了一会儿烟，喝了一阵茶，然后在蒲团上打坐，凝神养气。这一番功夫之后，才来到书案之前，认真的提笔写字。骆秉章本是翰林出身，以前的文人世子能读书考试到翰林这个级别，都不知道跟书墨打了多少年交道。一般来说，字都写的不错，否则的话。就很难过得了乡试、县试、殿试众多主考的一关又一关。骆秉章有点像他一向推崇的曾国藩，入仕做官做到了省都封疆大吏这样的级别。公务之余，哪怕是带兵打仗，在中军帐内也不忘忙里偷闲，抽空读点书，或者是铺纸磨墨练几笔书法。兴致来了，还做点诗文。身上总是透着文人世子的书卷气。当然，他的诗文、他的书法功力，那是远不如曾国藩的，甚至也不如一度在他帐下当过幕僚事业的左宗棠。不过，以他总督之尊，这样的权势地位，总会有些奉承拍马的官员乃至文人名士向他求诗所字。一时间，省城内外的官宦、富贵人家。也以府宅里悬挂有骆大帅骆中堂的诗文字符为荣。今天骆秉章兴致不错，一口气写了两幅中堂、三张条幅，另外还有两幅对联中堂和条幅，一幅是草书，一幅是行草并用；其余的三幅都是行书，两幅对联全都是楷书。几幅字写完了，骆秉章也觉得稍微有点累了。不过心情确实好得很，他没有料到自己这把年纪了还能有如此精力和灵气，一口气能完成这么多的字符书法。骆秉章算不上书法家，但是也明白写字得讲究个灵气和手感，还得有心性和情绪。没有灵气、手感，缺乏心性、情绪，写出的字必然矮板匠气，如同棋盘上的棋子。死气沉沉，生硬难看。骆秉章端坐在内书房虎皮太师椅上，手里捧着茶碗，微微眯缝着眼睛，欣赏着刚刚写完的那几张墨迹未干的字符。看着看着，那张老迈、凝聚着几十年官场沉浮、世事沧桑的脸上，不免微微露出满意之色。突然。手下一位亲信跟班推门而入，手里捧着几件带月的公文。这位跟班跟骆宾章请了个安，捧着公文小心站在一边，他怕破坏了骆宾章的兴致，小声的试着问道：“大人，这是各州县送来的几件紧急公文，冯师爷都检阅过了，让送来这几件，请大人阅处。”骆宾章的雅兴被打断了，果然有点不高兴。他有些不耐烦地挥了挥手，示意跟班把公文放在一边的书案上。那跟班赶紧放好，告礼而退。兴致被打断，骆秉章也没心再继续的欣赏下去。刚才还感觉自己那几幅字写的还不错，现在再看，似乎也觉得不太满意了。他有些烦躁地站起身来，在屋里走了几圈，然后在书案前坐下来，顺手翻看那些每天都让他觉得。有点头疼的紧急公文。今天送到内书房的公文不多，只有四件。其实啊，省内各州县以及朝廷下发的这些公文，比这多十倍还不止。要是都送来，让洛中堂亲自批阅，那他每天别的事情都不用干了，光是看这些公文都看不完，更不用说他要考虑批示或者找下属去商议办理。从做湖南巡抚开始，骆秉章就讨厌每天处理公文。好在那个时候有后来闻名天下的左宗棠做他的亲信师爷，骆秉章就把每天的处理公文的这个麻烦事儿全权托付给了左宗棠办理。左宗棠啊，不仅是能干，而且喜欢弄权，处理公文这个事儿他干得很来劲，也弄得头头是道，甚至还弄出了左师爷拜帖放炮这种百年典故。他这个幕僚师爷呀，成了湖南省都署实际上的主事者，而骆秉章虽说是大权旁落，却毫不在乎，自己是乐得清闲，一个人在内书房吟诗读书，写一写书法。其实从另一个角度来看，这也是一种为官之道，敢于放手用人嘛。后来朝廷考察政绩，湖南的政绩都算是他骆秉章的，而不是左宗棠。正因为有了这些政绩，骆秉章后来才有当钦差大臣、奉旨入川，再后来又做了权位更重要的四川总督。骆秉章入川之时，左宗棠已然离去，他就只带了比较可靠的亲信冯师爷。冯师爷的本事能耐远不如左宗棠，但是胜在忠诚实在，办事也干练。骆秉章信得过，交给他办的事情能放得下心。当了川斗的骆秉章还是跟以前一样讨厌每天处理公文，就都交给了冯师爷了。不过冯师爷不像左宗棠那样敢专权，就说好了，每天冯师爷把最要紧、最关键的公文送进内书房，由骆中棠亲自处理。所以每天送到省督院的公文是堆积如山，经过冯师爷手里过滤淘汰之后，真正送到内书房的，让骆秉章来看的，也不过寥寥几件而已。不过，就是这寥寥几件，也经常让骆秉章无比的厌烦、头疼不已。今天也是这样，四件州县公文都是烦心事儿。第一件是川南永宁道衙门报来的，说是据真区探报，一向在云南活动的李兰反民有向川滇边,边境靠近，试图流窜入川的迹象。第二件，最让骆秉章头疼。富顺知县陆基同叙州,州府请求省都已将自流井水利局案犯王朗云一行借犯进省
0: 。全景式再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》。据王瑞小说《盐商世家》改编，乐享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎。自流井往事
1: 。骆炳章看了陆基请求把王朗云借饭进省的公文，心里就来气，不由得暗骂陆基这个人真是个榆木脑壳，活该挨人家整日敲打才好。借饭进省，借什么饭进什么省，真是胡闹。骆秉章生气了，把手中的笔往书案上一丢，起身离案，在书房里踱步，来回的走动起来。哼，陆机，真不知是听了哪个猫鼻子师爷的烂主意，分明是想把矛盾上交，把这个难题推到省督院来，真是岂有此理！不动脑筋。骆秉章在内书房里绕着火盆走了几圈，依然对陆机这份折子是耿耿于怀。前几天，陆机有公文上报，说是富顺县衙破获了县域内与在押盐商王朗云内外勾结、共谋犯奸的大案，并连同破获了川南盐销头子设在县城里的一处机关，捕获盐销同党数人。两件案子据说人员互有牵连，一共捉了十多个人，尤其是县域里面，狱卒总头和几个小头目都涉案被捕，整个川南正动，就是四川全省。也是多年没有的事儿。骆秉章相继得到县衙、州府的报告后，虽说对此事涉及盐商王朗云手下师爷等人，他略有顾虑，但碍于朝廷纲纪，骆秉章还是发话，让冯师爷以省督名义例行公事的行文抚顺县，对陆基表示嘉奖勉励，并说将上奏朝廷为他本人和此案有功人员请功。公文发出后的第二天，骆秉章找冯师爷到内书房谈论其他的事情，顺便就说起了富顺县这桩案子。冯师爷沉默了好一会儿，才有些担心地说：“陆基把水利局案拖了这么久，如今之所以对此案如此热心，恐怕是听了手下人的建议，想把此案上交，把王老云这块烫手山芋交到省里来，他好置身事外。”当时骆秉章听冯师爷这么说，还将信将疑，没料到几天之后，果然来了想把王老云借犯进省的公文。因为识破了陆基的用意，所以骆秉章烦，无比的心烦。要真把王老云一干人给押到省里来，他骆秉章面临的就是一个天大的难题，而且处境相当尴尬。为什么？这里头。有一个不为人知的秘密，包括省城的官场人士很少有人知道。当初他奉旨入川截击太平军石达开部，那是带兵不带饷的，而入川之后才知道四川繁苦空虚，维持地方的各项开支都是捉襟见肘，哪有银子供他去跟太平军打仗？但是朝廷却是三令五申，让他尽快合围阻截石达开部，前方的军情也确实紧急。焦头烂额之际，省城里头有熟悉四川情况的人给骆秉章出了个点子：何不找负得流油的自流井盐商，设法筹集军饷？骆秉章啊，也确实是无法可想，于是就亲人牵线，找到了自流井盐商首富王朗云借钱打仗。王朗云也痛快，一次性拿出了将近十万两银子借给骆秉章充作军饷。要知道当时啊。骆秉章还不是四川总督，是从湖南入川的钦差大臣，很可能打完仗就走了。所以说，王朗云那是很给面子的。正是因为有了这笔银子，骆秉章才有了充足的粮草，才有了士气，也才有了那场让他扬名天下、生擒石达开的大渡河之捷。可以说，在这件事情上，王朗云对他骆秉章有恩，而且更让骆秉章满意的是。他骆秉章做了川督这么多年，尽管他始终还不上这十万两银子，王朗云对内对外、对上对下都一直是守口如瓶，从不张扬，更没拿这个去要挟他、为难他。王朗云的大度豪爽一直让骆秉章感念不忘。要是真把王朗云给送到省里来，他骆中堂如何面对？这陆机，人是好人。做官也是好官，骆秉章对陆机的人品、官品也不得不承认。可是骆秉章也感到，真正的为官之道，尤其在州县父母官的位子上独当一面的时候，他陆机却是真的少点心思和火候，所以才把一个水利局案办得如此不尽人意，甚至让他堂堂的省都都为难起来。骆秉章对陆机啊，不免是心生抱怨。转了好几圈，骆秉章正打算叫人去请冯师爷来商议应对之策，还没喊出口，却见冯师爷急匆匆推门而入。一向沉稳的冯师爷面带喜色：“大人，这里刚接到兵部火票上谕，关于王朗云的。”骆秉章连忙接过，打开一看，这份上谕明明白白写道。川省富顺乡绅王朗云亲自助阵八万斤文奏王朗云加按茶使，赏二品顶戴及三代一品封典，钦此。骆秉章一眼看下来，顿时觉得浑身轻松，困扰他好长一段时间，让他不能决断的难题突然间烟消云散了。他也才明白。为什么冯师爷刚才进来的时候脸上带着喜色？他骆忠成的心思，冯师爷当然是明白的，知道他眼下正为如何处理王朗云借犯禁省之事为难。在洛秉章、冯师爷看来，这不管是对王朗云还是对他自己，都算是水利局案的最好结局。嗯我们再说呢，文子树在得知了圣上下了表彰王朗云的圣旨之后，当天下午他就约见了省督院罗师爷。两个人就近找了一家茶楼，要了一间雅室喝茶。文子树又拿出一些散碎银子，让老板弄了一个火盆，又安排了几碟瓜子、糖食之类。两个人就着火盆喝茶、吃零食，倒也是自在舒适。罗师爷上午在省督院里已经知道了圣旨的事了，所以下午一见到文子树，他就面带喜气的首先向文子树抱拳贺喜。俗话说：“过年娶媳妇叫双喜临门，贵东家如今又是过年又是加官进爵，才真正是双喜临门呐、啊！恭喜恭喜<笑>！”冯师爷望着文子树，又半开玩笑地说。贵东家成了朝廷二品大员，有着按察使的身份，这可是相当于巡抚、封疆大吏的级别呀！你这位师爷当然也是水涨船高，算得上名正言顺的督府师爷了啊！哈哈哈哈哈文子树听罢一笑，朝罗师爷连连摆手：“罗兄，你就别打趣我了。我那东家哪怕承蒙皇上恩典，再加上成一品顶戴。”那也不过是像俗话说的“芦苇扎进竹筒里，空对空”，哪会有罗兄的面子和威风？你罗兄才是真正的督府师爷。温子舒话虽这么说，但东教王老云这下子不仅是脱灾免祸，而且还加上个按察使官衔赏了二品顶戴。虽说是虚名，不受实职，但在地方上却肯定是身价倍增。这样的荣耀，可以说是意外之喜，意外之惊。温子舒当然是满心的欢喜，也觉得脸上有光。两个人吃着瓜子糖时，说笑了一阵儿，才谈到了正事。首先，第一件是富顺县那边的善后处置。按说呀，皇上既然下了圣谕，东教王朗云获释出狱，自然不成问题。但是文子树却担心，这件事因为县狱的意外会出现什么变故。这里头可是牵涉了王家的一些人，比如说被捕下狱的王祥这些家人，还有被四周八县通缉追捕的穆师爷，还有据说牵扯到盐枭案子的二莽娃。文子树怕的是陆基他们，尤其是那位很有计谋和阅历的心腹黎师爷，节外生枝，搞出什么花样。文子树已经听说了，前些日子那场震动四方的意外之变，就是这位黎师爷他设套做出来的，而且是亲自坐镇指挥。这个黎师爷诡计多端，做事老道，让人不得不防啊！文子树一边嗑着瓜子儿，一边对罗师爷说出了自己的担心，就怕富顺县衙那里。是嫌陆基这些人心里不服，对上谕阳奉阴违，横生出一些枝节来，让事情办得不顺，甚至还故意添加些麻烦。罗师爷倒不以为然，他从糖石碟子里小心拨出一片又薄又细又软的合江桃片糕，拿起来像鉴赏一件艺术品一样翻过来覆过去打量了好几遍，才慢慢的放进嘴里。一点一点的用牙咬着，仔细品尝。罗师爷把一片桃片糕吃完，又端起茶碗喝了口茶，把茶水咽下去了，才开口回应文子树：“有皇上的上谕在那里，省都又明令让他放人，他陆基有几个胆子敢借故不办？文兄多虑了。上午。”骆仲堂让冯师爷紧急行文到富顺县，严令陆基立即对获了皇上封赏的王朗云开监放人。骆师爷知道这个事儿，也就告诉了文子树，让他放心。文子树想了想，觉得也对，但是还是有些放心不下。他倒不是怕陆基这位有些书呆子气的知县，他忌讳的是那位礼仪师爷，怕他暗地里搞什么名堂，干些事情对王家不利。所以，文子树还是面带忧虑的说道：“可是话虽如此，但要是路基底下那些人不服气，想出些歪主意，生出点是非来，还是办得到的。常言说‘县官不如现管’，就是这个道理。”罗师爷还是饶有兴致的一片一片的鉴赏、品尝那些个做工精巧、剥得近乎半透明的河川桃片糕。听了文子树的话，一时他也没吱声。文子树像是自说自话，一个人说却没人答应，似乎也没了兴致，自己也是闷头喝茶吃糖食。吃着吃着，突然文子树灵光一闪，有了个主意，他望一心吃糕的罗师爷试探着说：“我看，不如趁此设法给陆基换个位子。”罗师爷一听，这意思是不让陆基当知县了，他断然否定。这事儿怕不好办，陆基才破获了一个大案子，惊动四方，官场上很多人都说该为他请功，骆忠成也报了朝廷，说是为陆基这帮人邀功请赏。这样的局面之下，怎么动得了他的位子？啊？罗师爷一边说，一边不住的摇头，他认为文子术想得过于简单。文子树却是毫不气馁，按照自己的思路深入的想下去。哎，这一想啊，还真给他想出了一个办法。那么文子树到底想出了什么办法？他的办法能不能动得了路基富顺支线的位子？咱们明天接着再说
0: 。漫步府西河畔，天车脚下，古岩井旁。总会有一种情愫潜滋暗长，那些和盐有关的故事、传说、历史，或凄美，或悲壮，共同诉说着的两个字：家乡。月享九零八，话说自流。